0: Pelo menos 50% das mulheres em idade fértil desenvolvem algum tipo de mioma, tumor benigno, que em alguns casos pode provocar a infertilidade. Em mulheres de ascendência negra, há uma tendência de a doença surgir mais cedo do que normalmente ocorre. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Endoscopia Ginecológica da FEBRASGO. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. o médico obstetra e ginecologista Mariano Tamura, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Mariano.
1: Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia uh, a todo o público. Um prazer enorme estar aqui no Iça Bahia para a gente falar desse assunto, que são os miomas uterinos.
0: Doutor Mariano, o mioma normalmente se manifesta em mulheres com idade de 35 a 50 anos. Agora, em mulheres de ascendência negra, pode surgir mais precocemente, a partir dos 25 anos. Por que as mulheres de ascendência negra são mais suscetíveis ao mioma?
1: Sim, é verdade. Ah, as mulheres de ascendência negra, elas têm uma tendência ao desenvolvimento desses tumores, então, que os miomas são tumores benignos, eh, que crescem no útero. Elas têm essa, ela essa tendência ao desenvolvimento dos miomas mais precocemente, como já destacado por você, a partir dos 25 anos de idade. Eles costumam ser mais numerosos uh, na sua apresentação no útero dessas mulheres e, inclusive, causar mais sintomas com necessidade de tratamentos e cirurgias. Então, isso demonstra claramente uma eh, as tendências genéticas para o desenvolvimento, genéticas hereditárias, para desenvolvimento desse tumor e a gente estuda na verdade questões relacionadas, por exemplo, a vitamina D, mas há outros aspectos também é, étnicos, raciais que predisponham esse grupo de pessoas a, a desenvolver a, de uma maneira mais é, mais agressiva mesmo e mais precoce esses esses tumores.
0: Em geral, quais são as causas do surgimento de miomas?
1: Então a gente, o mioma ele é um tumor. Como todo tumor, ele surge a partir da mutação de uma célula que começa a desenvolver e crescer de uma maneira é, irrestrita, de uma maneira realmente muito acelerada dentro de um órgão, né? É, no caso do mioma, ele é um tumor benigno. Então, ele não vai ameaçar a vida da pessoa, embora possa trazer grande queda na qualidade de vida com seu crescimento, com a sua multiplicação. Então, essa mutação, Ainda busca-se, uh, os estudos vão diretamente nesse sentido, de buscar esclarecer o porquê ou quais são as razões que levam a essa mutação, porque não necessariamente é uma razão única. Aliás, provavelmente são diversos fatores que mistura a questão genética, algumas tendências pessoais com outras questões ambientais, sejam relacionadas a hábitos de vida, por exemplo. E, e depois, uma vez surgidos esses miomas, os próprios hormônios femininos que agem durante a fase reprodutiva da vida da mulher, ou seja, da sua primeira até a última menstruação, são esses hormônios que acabam estimulando o crescimento desses miomas. E quanto a hábitos de vida, como eu citei, ou, ou, ou questões pessoais, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade aumentam o risco dos miomas, então não só a questão racial, mas o sobrepeso e a obesidade. A demonstração do mioma numa familiar próxima, como a mãe ou irmã, e também estuda-se, por exemplo, o consumo de, de álcool e, e a cafeína, se teriam algum impacto uh, no, no desenvolvimento dessa doença. Não é uma doença fácil de identificar, ela é no começo bem silenciosa. Quais são os primeiros sinais que o senhor recomenda que uma mulher procure um médico para fazer um acompanhamento? Sim, é por vezes por vezes, no seu acompanhamento de rotina, uma ultrassonografia pode até vir a mostrar um mioma, um mioma pequeno e, eventualmente, sem maiores repercussões clínicas e que mereça só um monitoramento e não um tratamento direto. Mas os, os sinais pelos quais a doença vem a se, a se manifestar, eles estão relacionados a sangramento uterino anormal. É um aumento do fluxo menstrual, o um aumento na quantidade, o um aumento na intensidade por vezes sangramento fora do período menstrual, também chamam atenção. Esse sangramento, que já num outro momento em que ele torna-se mais importante ainda, ele pode levar à anemia e aí já há uma grande repercussão na qualidade de vida e na segurança né dessa pessoa. Outros sintomas também estão relacionados à dor pélvica, então cólica menstrual intensa, e a mulher deve ficar atenta a isso, porque por vezes ela pode ser induzida a imaginar que cólica é normal, que cólica não deve ser investigado, que todo mundo sente isso, e, ou seja, até certo grau, uma cólica muito leve, absolutamente contornável, sinalizando para a mulher que ela está no período menstrual, tudo bem, né? Mas uma dor mais relevante, ou que afasta ela das atividades dela, que precisa de analgésico com frequência, isso chama atenção. E uma das causas, que pode levar a essa cólica, são os miomas uterinos. Então, sangramento aumentado e cólicas menstruais mais relevantes, moderadas ou intensas.
0: São sintomas... Quando o mioma
1: cresce mais ainda ou se multiplicam esses miomas, a mulher pode notar também o um aumento do volume abdominal, que já é um próximo estágio também, quando de fato algumas, infelizmente, chegam até a ter um abdômen semelhante ao de uma mulher grávida, isso demonstrando um crescimento do, do mioma. Outras vezes, a mulher com esses sintomas ou com sintomas mais leves, durante investigação de infertilidade, da infertilidade conjugal, acabam encontrando mioma também no útero, que pode estar ali casualmente, numa posição num tamanho que ele não seja responsável por essa infertilidade, mas em outras vezes, ou em até 5% dos casais, o mioma é a causa da infertilidade conjugal. Então eu acho que esses são os principais sinais de alerta para que se busque investigação.
0: Quando é necessário fazer a cirurgia de um mioma, doutor Mariano?
1: Quando os sintomas são leves, quando os sintomas são leves é, e contornáveis com medicação, a gente pode, por vezes, levar então com um tratamento mais simples, seja com próprios eh, métodos anticoncepcionais hormonais que diminuem sangramento e diminuem cólica, alguns outros remédios que também eh, utilizados durante o período da menstruação que visam a diminuir esse sangramento, essa cólica e mantendo a qualidade de vida da pessoa sem que ela precise de uma intervenção maior. né? Porque como você me perguntou, quando fazer a cirurgia? A cirurgia tem um grande papel no tratamento do mioma, mas é claro que ela é, um tra... ela é um procedimento mais invasivo, ela é um procedimento médico direto, que envolve internação, anestesia, uma série de questões uh, ao redor e por isso ela deve ser muito bem indicada, caso a caso. Então, nos sintomas, nos casos bem leves e sem maior maiores repercussões no dia a dia, sem necessidade de falta ao trabalho, sem comprometimento da vida íntima e tudo mais, a gente pode tentar levar isso de uma maneira medicamentosa e também quando não compromete diretamente a fertilidade. Porém, quando passa a ter esses outros comprometimentos mais intensos que eu falei relacionados ao, ao sangramento intenso, uh, relacionados uh, a outros sintomas que não melhorem com a medicação, ou seja, ou seja ela, o paciente tem sintomas, tentou o tratamento medicamentoso e já não apresentou melhora, aí nós vamos para o, tratam, o, o tratamento cirúrgico. E dentre os tratamentos cirúrgicos, há um tratamento que é definitivo, há um tratamento que encerra a questão do mioma uterino, que é a remoção do útero. Um procedimento chamado histerectomia, A remoção do útero encerra a questão dos miomas, porém, junto com isso, além de ser um procedimento de maior extensão, ela encerra a possibilidade de gravidez nesse ventre. Ou seja, é, é uma questão bastante relevante nos dias de hoje, porque a mulher, a partir das últimas décadas, tem adiado, as mulheres têm adiado a sua maternidade, por questões profissionais, sociais, de estudo e trabalho, familiares e assim por diante. Então, de fato, hoje as mulheres têm, têm filhos numa idade mais avançada do que tiveram no passado. E aí elas, elas se vêm nessa nessa condição de precisar preservar o útero, então não, não, não recorrer a esse tratamento definitivo, mas ao mesmo tempo ter que tirar os miomas do caminho, certo? E pra... há uh, os tratamentos cirúrgicos também conservadores, então. Dentre eles, o que mais se destaca é a miomectomia, ou seja, a retirada dos miomas e preservação do útero. A é, miomectomia é. pode ser feita de diferentes maneiras, por diferentes acessos, a depender da localização, do número e tamanho desses miomas. Uh, e também não é uma cirurgia simples. Não é uma cirurgia simples porque exige... É, bons exames de imagem para diagnosticar precisamente esses miomas para direcionar a equipe médica a, a melhor maneira de realizar isso e também porque envolve risco direto de sangramento no intraoperatório, uma vez que você está preservando o útero, preservando toda a, a vascularização dele e tirando apenas os tumores. E você precisa preservar toda essa vascularização do útero, porque justamente para manter a vitalidade dele, para que ele possa gerar uma gravidez no futuro e tudo mais. Então, é uma cirurgia que tem um risco uh, durante a sua realização de sangramento. Por isso, ela tem que ser muito bem realizada e alguns casos mais críticos, de miomas muito grandes ou miomas múltiplos, eles são de fato.